0: So, so Leute wie Sie, wie oft kifft man da eigentlich am Tag?
1: Da muss man einfach sagen, wenn ich halt mal nicht in äh, ja, Anzug und Krawatte unterwegs bin, mhm. werde ich stich nur einfach deutlich häufiger kontrolliert.
2: Das sind Erlebnisse, die Menschen in Deutschland jeden Tag erleben. Jede Woche passiert das. Rassistische Erlebnisse im Alltag und genau darum geht es heute bei Respekt um Rassismus im Alltag. Und als erstes treffe ich Jessie Sluka. Jessie's Sluka ist 42 Jahre alt, hat eine kleine fünfjährige Tochter und sie arbeitet als Lehrerin an einer Mittelschule. Und zwar hier in München, wo sie geboren ist und wo ich jetzt mit ihr auf der Theresienwiese verabredet bin. Hi. Du sagst du, darf ich auch du sagen? Ja, gerne. Hi, Christina. Jessie, servus. Hier auf der Theresienwiese ähm, bist du öfter unterwegs, oder? Genau, meistens mit
0: meinem Hund. Sieht man ja auch da hinten, dass mehrere unterwegs sind. Ähm, Gassi gehen.
2: Und beim gehen passieren dir Dinge, über die wir heute reden wollen in der Sendung?
0: Nicht nur beim gehen, sondern grundsätzlich, wenn ich unterwegs bin in München, äh, zu Fuß, unter, ähm, mit dem Radl, mit meiner Tochter, mit dem Hund. Da gibt es einige Geschichten. Und was ist da passiert? Na, ich werde, grundsätzlich werde ich gerne von der Polizei aufgehalten und äh, kontrolliert. Ähm, Racial Profiling, wie es der Fachbegriff jetzt einfach sagt. Und ähm, ja, da wolltest du ein bisschen was wissen. Und da würde ich gerne ein bisschen reden drüber oder das einfach äh, ja, anderen näher bringen, wie es so läuft. Die das selber zum Beispiel noch nie erlebt haben? Ganz genau, weil sie wahrscheinlich einfach nur weiß sind und dann kriegt man es natürlich auch nicht mit. Mhm. Und, aber es gibt natürlich auch andere. Die, das, die vielleicht ähm, einen anderen Migrationshintergrund haben, mhm. äh, denen das aber genauso geht. Das hat jetzt nichts mit, äh, direkt mit der Hautfarbe zu tun. Ich glaube, das passiert auch sehr vielen Menschen, die jetzt vielleicht einen äh,
2: sichtlichen muslimischen Hintergrund haben mhm. oder einfach anders stigmatisiert werden können. Racial Profiling, also offensichtlich ein englischer Fachbegriff, ähm, heißt, dass man als PolizistInnen Menschen rauszieht, weil aufgrund ihrer ethnischen Identität. Genau, richtig. Was ähm, natürlich nicht erlaubt ist. Nein. Aber passiert. Wird gemacht, ja, und zwar zur Genüge. Wie oft ist das schon passiert?
0: Ähm, ja, ich kann es jetzt auf die... Die Nummer kann ich jetzt nicht genau reduzieren. Mhm. Also ich kann jetzt äh, sagen, mit elf hatte ich die erste. Ich werde jetzt 43 und ich gehe mal davon aus, dass es mindestens zehn sind im Jahr. Äh, es sind aber auch schon mehr. Und wenn man das einfach hochrechnet, dann kommt man auf eine Zahl, die 300 überschreitet, 300 Kontrollen. Ähm, ich vermute aber tatsächlich, dass es mehr sind. Also auch 15 in einem Jahr ist keine Seltenheit. Und ich glaube, ich gehört tatsächlich noch zu der unteren es Eskalationsstufe der Polizei, weil weiblich, weil nicht ganz dunkel, weil ich die Sprache natürlich sehr perfekt spreche. Wenn man das jetzt aber alles nicht hat oder vorweisen kann, ich glaube, dann geht es noch mal heftiger
2: zu. Jessie nimmt mich mal mit durch München, an Orte, wo sie schon gestoppt wurde, sogar mit ihrer kleinen Tochter vorne auf dem Rad. Was passiert denn dann? Also die, die bleiben neben dir stehen, die rollen oder lassen das Fenster unterfahren. Genau, also ich bleib's dann natürlich stehen. was wirst du auch sonst anderes machen.
0: Klar. Die, äh, dieser Polizist war jetzt alleine mhm. und hat gesagt, ja, allgemeine Personenkontrolle. Ja, haben sie illegale Substanzen zu sich genommen? Nein. Haben sie Alkohol getrunken? Nein. Und dann hat er gemeint, ja, er wird schon noch was finden. Ich so, was wollen sie finden? Das sagt ihm seine, seine Erfahrung. Irgendwas ist bei uns immer. Dann habe ich gesagt, bitte was?
2: Was glaubst du, was das kaputt macht also was hat es mit deinem verhältnis zur polizei angerichtet
0: also was definitiv ist also ich würde die polizei nie um hilfe bitten wenn mir was passiert Also das ganz sicher nicht weil ich angst haben müsste dass mir erst mal was passiert von der polizei also ich würde jeden anrufen oder schreien oder was ist irgendwas aber ich würde nie 110 wählen definitiv nicht
2: wir haben natürlich bei der Polizei München mal nachgefragt, wie das denn eigentlich sein kann, dass es so viele Polizeikontrollen, anlasslose Polizeikontrollen bei Menschen gibt, die nicht weiß sind. Und die Antwort ist, basieren Personenkontrollen ausschließlich auf einem zugeschriebenen phänotypischen Erscheinungsbild eines Menschen als Auswahlkriterium, ist dies unzulässig und widerspricht dem Kernanliegen eines freiheitlichen, sowie auf Menschenrechten basierenden Rechtsstaates. Sogenanntes Racial-Profiling ist deshalb völlig inakzeptabel und wird bei der Münchner Polizei nicht toleriert. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser Polizist, der genau ist das Problem. Weil der ist ein Rassist. Das ist nur als Lösung ein bisschen zu kurz gedacht. Weil PolizistInnen sind ja letztlich auch nur Menschen und Teil unserer Gesellschaft. Und es ist unsere Gesellschaft an sich, die das Problem hat mit Rassismus.
3: Rassismus ist, wenn man andere Menschen wegen ihrer äußerlichen Merkmale in Gruppen einteilt und benachteiligt, weil man glaubt, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind. Heute ist klar bewiesen, dass es beim Menschen keine Rassen gibt. Aber lange Zeit wurde mit vermeintlich wissenschaftlichen Theorien versucht zu belegen, dass es verschiedene Menschenrassen gäbe. Entstanden ist der Rassismus im 17. Jahrhundert. Er sollte auch den Kolonialismus der europäischen Mächte und den Handel mit SklavInnen rechtfertigen. Obwohl sich die meisten Kolonialisten für Christen hielten, zögerten sie nicht, andere Völker und Menschen zu ermorden, zu versklaven und aus wirtschaftlichen Interessen auszubeuten. Um diesen Widerspruch zwischen Christentum und Ausbeutung zu lösen, erklärten sie die Menschen aus den Kolonien zu minderwertigen Rassen mit weniger Rechten. Das Gefühl, dass weiße Menschen überlegen sind, sagen viele ForscherInnen, hat die weiße Mehrheitsgesellschaft seit damals verinnerlicht. Zwar sind heutzutage nur relativ wenige Menschen überzeugte Rassisten, die meisten von uns wachsen aber in einer weißen Gesellschaft auf, die ständig das Signal aussendet, dass Weißsein normal sei und nicht weiß eine Abweichung. Nach wie vor bestimmt so eine weiße Gesellschaft, welcher Mensch als anders eingeordnet wird oder welche Hautfarbe die HeldInnen in Kinderbüchern haben. Auch waren es überwiegend weiße HistorikerInnen, die die Geschichte der Kolonialzeit geschrieben haben. ForscherInnen verweisen darauf, dass diese rassistische Sozialisation auch alle Institutionen betrifft. Ob Behörden, Schule oder Medien. Die meisten weißen Menschen wachsen unbewusst mit dem Gefühl einer weißen Überlegenheit auf. Die Gesellschaft ist voller rassistischer Vorurteile. Davon profitiert die weiße Mehrheit und People of Color werden benachteiligt. Ob in der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt oder vor der Justiz.
2: Krass, oder immer die Jessie ist Lehrerin. Sie ist ein bisschen älter als ich, wohnt in der gleichen Stadt wie ich und sie hat... Weil sie schwarz ist. Weit über 300 Polizeikontrollen. Und ich sage es gerne nochmal, wie oft bin ich bisher von der Polizei kontrolliert worden? Ganz genau. Null. Kein einziges Mal. Viele dieser Erfahrungen haben leider mit der Polizei zu tun. Manche davon auch mit Polizeigewalt. Spätestens seit Black Lives Matter reden wir auch in Deutschland über Polizeigewalt und da ist es wichtig, dass wir belastbare Zahlen und Fakten haben. Und es gibt eine Studie von der Uni Bochum und ich bin jetzt verabredet mit dem Projektleiter, nämlich Professor Dr. Tobias Singelstein. Hallo Herr Singelstein, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Singelstein, Sie haben ja ein Forschungsprojekt zur Polizeigewalt in Deutschland gemacht und sind ja auch noch dabei. Was hat das Ganze auch mit institutionellem und strukturellem Rassismus äh, zu tun? Und vor allem, ähm, was kam denn bisher dabei raus?
4: Das Erste ist, vor allem People of Color erleben diesen Polizeikontakt ähm, deutlich anders als, als weiße Menschen, als Menschen ähm, ohne Migrationshintergrund. Ähm, wir sehen verschiedene Gründe in der Polizei, die uns das erklären können. Also es gibt Hinweise auf bewussten, intendierten Rassismus. Ähm, wir sehen aber auch Stereotype und Erfahrungswissen, ähm, die, die eine Rolle spielen. Und drittens ähm, gibt es so eine Perspektivendiskrepanz. Ne? Die Betroffenen von solchen diskriminierenden äh, Situationen, die machen diese Erfahrungen häufig nicht zum ersten Mal. Die haben ein sehr feines Gespür dafür, für solche Diskriminierungssituationen. Und auf der anderen Seite haben wir PolizeibeamtInnen, die häufig ein relativ enges Rassismusverständnis haben. Und die das unter Umständen gar nicht sehen, was das Problem in dieser Situation ist. Und dann entsteht natürlich Unverständnis.
2: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Düsseldorf. Da treffe ich nämlich jemanden, der gegen Rassismus vorgeht. Und zwar juristisch. Blaise-Francis Endolomingo arbeitet tagsüber in der Rechtsabteilung einer großen Firma. Aber spätestens beim Tod von George Floyd ist ihm klar geworden, ja, ich bin Anwalt. Ich kann ja eigentlich was verändern. Und deshalb vertritt er jetzt Opfer von Rassismus vor Gericht. Kostenlos. Was sind das für Fälle? Also Was, für, was ist den Menschen passiert, die sich an Sie wenden?
1: Ja, ich habe heute mal in meiner E-Mail-Inbox geschaut, ich bin jetzt bei 2100 Nachrichten in der, allein in der E-Mail-Inbox, das betrifft ja noch nicht mal jetzt die sozialen Medien, wo ja auch noch mal ganz ja. viele Nachrichten eingehen. Ähm, ja, das sind ähm, ähm, Anfragen aus ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, also einmal gibt es den Bereich äh, Rassismus und Polizei, das sind so ca. 25% mhm. äh, der Anfragen. Ähm, dann äh, die sonstigen 75% sind aber, äh, ja, betreffen den Bereich des sogenannten Alltagsrassismus. es ja? also geht halt um so Sachen wie ähm, Rassismus in der Schule, in der Ausbildung, bei der ähm, Jobsuche, beim Arbeitsplatz, ähm, Rassismus bei der Wohnungssuche.
3: Rassismus zieht sich durch nahezu alle Lebensbereiche. Ein paar Beispiele. Das Arbeitsleben. Vom Vorstellungsgespräch über Arbeitsbedingungen bis hin zur Bezahlung. All das ist durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG geschützt. Ein Recht auf Gleichbehandlung. Die Realität ist aber oft ganz anders. Das zeigen Studien wie etwa der Afrozensus 2020. Mehr als zwei Drittel der Befragten, 67 Prozent, gaben an, schon mal aus rassistischen Gründen einen Job nicht erhalten zu haben. Begründet wurde das zum Beispiel so, Zitat, Die weißen Kollegen würden sich von einer schwarzen Frau keine Anweisungen geben lassen. Auch hier greift das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Eigentlich... Eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2020 hat aber ergeben, jeder dritte Mensch mit Migrationsgeschichte, 35%, erlebt bei der Wohnungssuche rassistische Diskriminierung. Kunst und Kultur – auch dieser Lebensbereich war Teil der Befragung im Afrozensus 2020. Von Menschen, die in den letzten 24 Monaten zum Beispiel ein Theater oder ein Museum besucht hatten, gaben gut 54 Prozent, also mehr als jede zweite Person an, hier diskriminiert worden zu sein. Rassismus und Diskriminierung gibt es auch in Clubs. Beispiel Leipzig. Hier testeten Studierende im Jahr 2011 Diskotheken und Clubs. Sechs von elf Clubs verweigerten Testpersonen den Zutritt, die als nicht deutsch gesehen wurden. Ähnlich in München im Jahr 2013. Eine als nicht-deutsch wahrgenommene Gruppe von Menschen wurde in 20 von 25 Clubs abgewiesen. Im Afrozensus geben über 85% der Befragten an, im Einzelhandel, beim Einkaufen, in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt zu haben. Besonders häufig intensiv beobachtet werden durch Security-Personal. Und noch ein Ergebnis des Afrozensus. Über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie Rassismus ansprechen.
2: Es ist klar, ein, zwei knackige Lösungen und der strukturelle Rassismus in Deutschland ist passé. So wird es nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es Schritte in die richtige Richtung. Es geht nicht, dass die Polizei und andere Behörden und Ämter in Deutschland Menschen anders behandeln, je nachdem, was sie für eine Hautfarbe haben. Und was auch ganz, ganz wichtig ist und was ein bisschen banal klingt, aber eigentlich ziemlich radikal ist, wenn wir uns überlegen, wie wir jahrelang mit dem Problem struktureller Rassismus umgegangen sind. Der geht nicht weg von allein und er geht vor allem dann nicht weg, wenn wir einfach die Augen zumachen und so tun, als wäre er nicht da.